pisanie pod Google w cudzysłowie, w dzisiejszych czasach, gdy te algorytmy już są dosyć mocno zaawansowane, to nie jest pisanie pod jakąś maszynę, tylko pod człowieka, który jest po drugiej stronie Google. Mnie się podoba to, że jest coraz większa świadomość klientów, którzy przychodząc po tekst wiedzą, że nie płacą za liczbę znaków, tylko za to, jak ten tekst będzie napisany, że on będzie merytoryczny. Na wielu konferencjach, jakichś artykułach też branżowych zawsze się spotykałem z takim sformułowaniem, żeby pisać wartościowe treści, że Google premiuje wartościowe treści. Tylko potem jak się pytamy, co to są te wartościowe treści, no to ludzie nabierają wody w usta. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotr Polok, a z nami Szymon Słowik, założyciel butikowej agencji SEO Takaoto, specjalista z ponad 10-letnim stażem w dziedzinie optymalizacji i pozycjonowania, wykładowca, prelegent, autor szeregu publikacji w prasie branżowej, autor także bloga o SEO i marketingu szymonsłowik.pl. Cześć! Cześć, witajcie. Cześć. Content marketing to jest hasło, które już przez kilka podcastów, kilkanaście już nawet podcastów się przewijało, a dziś porozmawiamy o właściwie jego elemencie, czyli o content planie. Czym jest ten content plan? Od tego zacznijmy. Content plan, no, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to pewnego rodzaju założenie, plan tego, jak będziemy tworzyć treści. Tak? Content marketing opiera się na treściach, więc musimy mieć jakieś założenia, co to za treści, po co je tworzymy, jakie będziemy dystrybuować i temu tak naprawdę powinien być podporządkowany potem cały, cały proces realizacji tego content marketingu. I ten content plan może w zależności od typu content marketingu różnie wyglądać. Natomiast tym, co wydaje mi się ma największe znaczenie w przypadku inwestowania większych budżetów, planowania dużych ilości treści, realizowania długofalowej strategii, jest content plan uwzględniający kwestię SEO, czyli content plan uwzględniający to, czego ludzie szukają w Google, ponieważ dzięki temu mamy od razu dużą szansę docierać z naszymi treściami organicznie do, do odbiorców. Taki odpowiednik spisu treści w książce? Można tak to ująć i nawet bym to, nawet bym to szerzej ujął, że to może być taki jakby indeks w bibliotece, gdzie mamy całą listę książek, a w tych książkach jeszcze spisy treści, bo content plan to nie jest tylko lista tematów, lista tytułów, artykułów na przykład, które napiszemy, ale również to, co w tych artykułach ma się znaleźć, najlepiej w jakiś ustrukturyzowany sposób, na przykład lista podpunktów, lista, która już może nam budować strukturę śród tytułów takiego artykułu oraz może zawierać także takie bardziej miękkie dotyczące stylu tego, co chcemy przekazać, jaki wpływ chcemy wywrzeć na odbiorcę. Ja bym też dodał, że będziemy mieli różnicę między content planem, możemy powiedzieć takim klasycznym, a content planem do internetu, czyli tym, co Szymon wspomniał o SEO, bo pamiętajmy o tym, że sporo osób, które tworzą content plan same, nie mając doświadczenia, w ogóle nie myślą o SEO, a widzę to na przykład, jeżeli przychodzi klient, który tworzył stronę internetową, typowo, żeby stworzyć stronę, nie myśląc o SEO. I dopiero potem wchodzą te elementy SEO, czyli tego content planu z SEO i często zdarza się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że trzeba tą stronę przebudowywać pod SEO, czyli znowu wydawać pieniądze. 
Zgadza się. Generalnie, czy to będzie strona rozumiana jako taka typowa wizytówka, gdzie mamy po prostu ofertę, opis różnych usług, takie bardziej funkcjonalne podstrony, czy to będzie strona w formie bloga, jakiejś bazy wiedzy. Jeśli to nie jest tworzone według konkretnego klucza, no to nie będzie odpowiadało tym potrzebom użytkowników, więc no, te podstrony de facto nie będą przyciągały ruchu z Google'a, albo odwrotnie, być może będą ze sobą w jakiś sposób walczyły, bo będą tematycznie na siebie nachodzić. Będzie to prowadziło do tak zwanej kanibalizacji. W związku z czym czasem trzeba takie porządki na blogu zrobić na dzień dobry, w takiej bazie wiedzy. Część rzeczy usunąć, część rzeczy połączyć, część rzeczy przepisać, żeby to po prostu pracowało. Okej, to z czego składa się dobry content plan? Dobry content plan, oczywiście ja będę tutaj się skupiał na tym aspekcie związanym z SEO, bo też trzeba powiedzieć, że content marketing jest dziedziną szerszą i może służyć na przykład działaniom social media tak? i wtedy na innych aspektach się skupiamy. Natomiast jeśli mówimy o tym SEO, czyli przede wszystkim na przykład pisaniu bloga firmowego, czy na przykład jakiegoś osobistego bloga, głównym założeniem content planu powinno być to, żeby opierał się na danych, żeby to nie były tylko i wyłącznie gdzieś tam wymyślone przez nas założenia, ponieważ one mogą się mijać rzeczywiście i wtedy no, będziemy działać w oparciu o plan, który no, nie zrealizuje tych celów. Po drugie, ważne jest, żeby pamiętać, że no, też nie robimy tego jako sztuki dla sztuki, żeby tylko pozyskać ruch, tylko powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy jakieś cele marketingowe. Czyli cały czas patrzymy na dwie kwestie, tworząc taki content plan. Dane dotyczące ruchu, dane dotyczące tego, czego szukają użytkownicy, w jaki sposób tego szukają, ale także ten aspekt biznesowy, bo w większości przypadków robimy to w celach biznesowych, więc musimy, musimy na przykład odsiewać frazy, które tylko pozornie są powiązane z naszym tematem, ale w żaden sposób nie będą realizowały celów biznesowych, nie będą napełniały nam lejka sprzedażowego, nie będą budowały naszej marki. Nie chodzi o to, żeby pozyskiwać ruch dla samego ruchu. Więc dane i strategia, cele biznesowe jako kontekst. Czy to jest trochę tak, że content plan dla sklepu internetowego i dla firmy usługowej będzie wyglądał tak samo, ale inaczej w sensie, Masz te same podpunkty, tylko skupiasz się na innych słowach kluczowych? Czy to jest też podzielone, że jeżeli masz firmę usługową lokalną, to będzie inny content plan, z innych punktów się składał, a dla sklepu internetowego ogólnego z innych? To zależy, to jest taki chyba najpopularniejszy frazes u nas w branży, to zależy, ponieważ jeśli mamy bardzo duży budżet, chcemy realizować tym kontentem szereg celów nie tylko sprzedażowych, ale także wizerunkowych, przyciągać użytkowników na wczesnym etapie wędrówki tego użytkownika, dawać mu komplet informacji na temat danego zjawiska, problemu, to wtedy może być tak, że nie wiem, mając sklep internetowy i sprzedając produkty, także będziemy pisać o różnych kontekstach użycia tego produktu, o różnych takich kwestiach właśnie bardziej funkcjonalnych, usługowych i tak samo prowadząc firmę usługową możemy pisać o produktach, możemy pisać tak, żeby zachęcać do zakupu jakiegoś tam produktu, ale jednocześnie edukować i przyciągać tego użytkownika do tej własnej usługi. Załóżmy, że nie wiem, mamy firmę szkoleniową, która szkoli w zakresie obsługi dronów. To również możemy pisać blog o tym, od jakiego drona zacząć, co kupić, nawet jeśli tych dronów nie sprzedajemy, ale możemy zarekomendować, jaki produkt będzie dobry dla początkującego, czy do nagrywającego jakieś filmy, w takich czy innych okolicznościach. I odwrotnie, jeśli sprzedajemy drony, również możemy tworzyć poradniki, jak z tych dronów korzystać. Trzeba tylko pamiętać o pewnych akcentach potem przy tworzeniu już tych treści, ale to jest bardziej egzekucja tego content planu. Czy to będzie firma usługowa, czy to będzie sklep internetowy i jednym i drugim przypadku tak naprawdę bazujemy na słowach kluczowych znalezionych w Google. Tak? Czyli jeśli ktoś pyta o to, w jaki sposób obsługiwać drona, jakie uprawnienia trzeba mieć, żeby latać dronem, 
czy jakiego drona wybrać, no to i tutaj, i tutaj prawdopodobnie możemy content plan oprzeć na tego typu tematach. Czyli znowu możemy powiedzieć trochę, że to jest budowanie roli eksperta na blogu, czyli trochę budowanie personal brandingu albo ogólnie brandingu połączonego z content marketingiem. Jasne, jasne, że tak. Też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie założenia tego bloga i też strategię swojej marki. W większości przypadków, jeśli dzielimy się wiedzą, to chcemy budować ten wizerunek ekspercki, budować poczucie zaufania do naszej marki, jakieś więzi, wdzięczności być może za, za dzielenie się tą wiedzą. Natomiast też może być tak, że realizujemy content marketing, który opiera się bardziej na cechach jakichś, nie wiem, rozrywkowych i buduje, buduje nasz wizerunek w oparciu właśnie o treści rozrywkowe, na przykład, nie wiem, jesteśmy agencją sprzedającą bilety koncertowe i nie wiem, dzielimy się, dzielimy się newsami na temat jakiś tam kapel i to nie jest jakaś taka wiedza ekspercka, tak? Ale to jest coś, co, co po prostu angażuje odbiorcę i ten, ten aspekt rozrywkowy też, też realizuje. A czy klient często chce, żeby wytłumaczyć mu dokładnie content plan? No to też oczywiście zależy od formy, w jakiej prezentujemy ten content plan. Zazwyczaj dobrze jest zrobić jakieś konsultacje, jakieś wprowadzenie, żeby po prostu wytłumaczyć, jak z tego korzystać. Też różne agencje, różni specjaliści mają, mają swoje patenty, swój, swój jakiś sposób tworzenia tych planów i ich prezentacji, więc no nie mogę powiedzieć, że zawsze ten content plan będzie czytelny albo nieczytelny dla odbiorcy. My w momencie, kiedy stworzyliśmy taki swój proces w taka oto tworzenia content planów, oparliśmy się na kilku takich powtarzalnych zasadach, które przekładają się na to, że zazwyczaj odbiorcy, ci nasi klienci w sensie, czy też copywriter którzy pracują dla nich, wiedzą doskonale, co mają robić, wystarczy kilka zdań wprowadzenia, a następnie jest to już czytelne, ponieważ każdy element takiego content planu zawiera główne słowo kluczowe, propozycję tytułu zawierającego to słowo kluczowe, strukturę śródtytułów, czyli takich punktów, które, które dzielą ten tekst w logiczny sposób oraz cały szereg fraz pomocniczych wyszukanych podczas analizy słów kluczowych, które budują kontekst, budują też po stronie copywritera, czy tego marketera, który tworzy tą treść, takie poczucie, że wie o czym ma napisać, tak? jakie punkty tak naprawdę ma poruszyć w trakcie, w trakcie opisywania danego problemu, więc zazwyczaj łatwo się z tym pracuje. A Częściej zdarza się Wam sytuacja, gdzie klient przychodzi z przygotowanym przez siebie content planem i Wy go poprawiacie, czy przeważnie jest tak, że działacie od zera i to Wy narzucacie, co powinno się w nim znaleźć? Zazwyczaj to my narzucamy, natomiast przed przygotowaniem takiego content planu my briefujemy klienta, przygotowujemy założenia komunikacyjne, bo wchodząc w rozmaite branże od jakichś technologicznych, eksperckich, nie wiem, prawnych, medycznych, po nie wiem, nieruchomości czy dietetykę, dotykamy takich zagadnień, na których się po prostu nie znamy i znać się nie będziemy. Oczywiście możemy zrobić jakiś research, lepiej się zapoznać z daną tematyką, no ale specjalistami nie będziemy, więc na dzień dobry dowiadujemy się, na przykład, jakich sformułowań nie możemy używać, bo na przykład albo są merytorycznie niepoprawne, albo są wręcz prawnie zakazane. Tak? Są takie branże, gdzie nie można po prostu użyć konkretnego sformułowania bez konsekwencji prawnych. Są takie kwestie, na których klientowi szczególnie zależy, bo na tym się opiera jego USP, jego przewaga konkurencyjna, na tym buduje swoją markę, więc w momencie, kiedy my robimy research słów kluczowych i na przykład moglibyśmy wyznaczyć tych tematów 200, bo na przykład dana dziedzina jest bardzo pojemna, ludzie różnych rzeczy szukają, to możemy się wtedy skupić, mając za zadanie przygotować 20 tematów na przykład, konkretnie na tych, 
które biznesowo temu klientowi najbardziej leżą i wizerunkowo mu najbardziej pasują i jednocześnie przyniosą ten ruch. Tak? Czyli to, jest, to, o czym mówiłem wcześniej, że trzeba mieć na uwadze te dwa aspekty. To, co my robimy, czyli szukamy fraz, które mają przynieść ruch, ale także mamy cały czas z tyłu głowy ten aspekt biznesowy i cele klienta. Myślę, że warto też dodać to, że klient w ten content plan powinien być zaangażowany. To znaczy, że jeżeli stworzymy treść, to ta treść nie ląduje od razu na blogu, tylko jest wysyłana do klienta w celu weryfikacji, akceptacji albo wprowadzenia uwag. Znowu odsyłana do copywritera, copywriter poprawia błędy, znowu wysyłamy to do klienta. I wiem też z doświadczenia, że klienci często nie mają na to czasu. Twierdzą, ok, daję wam w 100% obsługę, macie tutaj dostęp do bloga, wrzucajcie, ale za dwa tygodnie przychodzi z pretensjami, że co tu za bzdury są napisane, jak możecie to teraz wyjaśnić. W pełni się z tym zgadzam. Mamy takie też doświadczenia i działamy tak naprawdę w dwóch modelach. Pierwszy to jest taki, kiedy po prostu tworzymy content plan, tworzymy ten schemat, listę tematów oraz zagadnień, które powinny się w treści każdego z artykułów pojawić i wysyłamy to do klienta. I tu już klient tak naprawdę, czy to posiadając jakiś wewnętrzny dział marketingu, jakiegoś swojego content managera, content marketera, copywritera, sobie robi to we własnym zakresie. Czasem też mamy klientów, którzy sami po prostu prowadzą swoje blogi. Tak? Może być tak, że klient ma swojego copywritera zewnętrznego jakiegoś, a może być tak, że zleca nam przygotowanie tej treści. No i w każdym z tych scenariuszy, no finalnie klient musi zaakceptować te treści. Im lepiej zrobimy ten briefing też na początku, tym mniejsze ryzyko jest, że tam będzie coś właśnie bardzo niemerytorycznego. Nawet jeśli po naszej stronie jest przygotowanie takiej treści, to my też nie sadzamy do tego copywritera czy, czy bardziej webwritera, można by powiedzieć, który po prostu ma, jak to się mówi, lekkie pióro, tylko szukamy o osób i kontraktujemy podwykonawców, którzy już w tej tematyce, w tej dziedzinie mają doświadczenie. Jeśli to są naprawdę trudne dziedziny, właśnie jakieś tam prawne, medyczne, to również angażujemy klienta w samoznalezienie takiego copywritera. Właśnie chcemy wyeliminować to ryzyko, czy no, zredukować to ryzyko, że już po przygotowaniu treści okaże się, że ona jest wadliwa, tak? bo, bo to tak naprawdę mnoży koszty, wydłuża czas realizacji, no i buduje taką niewłaściwą atmosferę w projekcie. Zdarzyło Wam się, że klient przyszedł do Was z gotowym content planem, a Wy go zburzyliście, bo wiedzieliście, że kompletnie nie ma sensu, on tego nie rozumiał? Raczej nie, raczej nie spotkałem się, żeby klienci budowali takie, takie rozbudowane content plany. Zazwyczaj mają jakąś koncepcję, mają jakąś historię prowadzenia bloga 2-3 lata i coś tam jest, tak? ale wtedy my właśnie przychodzimy i mówimy, co w tym dotychczasowym kontencie było dobrego, bo zawsze jest, jest na czym bazować, a co jednak jest absolutnie do, że tak powiem, do wymiany. Tak? I na podstawie tego kreujemy nowy content plan, ale również warto w takiej sytuacji przyjrzeć się temu, co już jest na stronie i zrobić taki, nazwijmy to, wsteczny content plan, czyli z tych treści, które zostały już napisane, wyciągnąć po prostu, co się da i na przykład, jeśli dany artykuł targetuje interesującą nas frazę, po prostu porusza temat, który jest wyszukiwany i chcemy, żeby został w strukturze tego bloga, ale nie pokrywa w pełni tematu. Skupia się tylko na jakimś jednym aspekcie i wiemy, że dla Google'a i finalnie dla użytkownika to nie będzie wystarczające, żeby, żeby robiło robotę, to po prostu pod Wchodzimy do tego tematu na nowo, tutaj stosujemy tak zwany recycling treści, czyli odświeżamy starszy content, dodajemy jakiś akapit, czy wzbogacamy jakimiś pojedynczymi zagadnieniami, odpowiadamy na pytania, na które odpowiedzi zabrakło po prostu i wtedy zdaje egzamin. Raczej, raczej klienci nie tworzą swoich content planów, bo, bo jeszcze nie wiedzą za bardzo jak. Wydaje mi się, że to jest na tyle świeży temat, 
mimo wszystko, że jeszcze, jeszcze nie mają tutaj takiej inicjatywy. Bardzo szkodliwym moim zdaniem zjawiskiem było przez długi czas kreowanie takich mitów, że wystarczy, że będziesz tworzyć pod użytkownika, cokolwiek to znaczy, a twój content będzie, będzie fajnie pracował. To pisanie pod użytkownika było takim wytrychem, żeby pisać, co się uważa za ciekawe, fajne, ale niekoniecznie, niekoniecznie poparte danymi. Pisanie pod użytkownika powinno po prostu być pisaniem w oparciu o dane, w oparciu o dane na temat słów kluczowych. Zawsze zwracam klientom uwagę na to, że pisanie pod Google w cudzysłowie, w dzisiejszych czasach, gdy te algorytmy już są dosyć mocno zaawansowane, to nie jest pisanie pod jakąś maszynę, tylko pod człowieka, który jest po drugiej stronie Google. Bo te frazy, które znajdujemy w, podczas analizy słów kluczowych, to są frazy wpisywane przez użytkowników, przez potencjalnych klientów. To jest odzwierciedlenie struktury tego popytu zgłaszanego w wyszukiwarce. Więc tutaj trzeba pisać, pisać pod tego użytkownika, a niestety klienci nie mają narzędzi, nie mają doświadczenia, żeby wiedzę zdobywać na temat tego właśnie, czego użytkownicy szukają. Więc więc tutaj jest chyba pies pogrzebany, że to jeszcze za wcześnie. Okej, a jak wytłumaczyć klientowi, na co ile potrzeba pieniędzy w tym przypadku? W zależności od dziedziny, bo tak jak wcześniej mówiłem, niektóre są takie bardziej rozbudowane w tym sensie, że ludzie na wiele różnych sposobów szukają wielu różnych informacji związanych z tematem, a są takie, gdzie no, tych słów kluczowych za dużo po prostu nie ma i albo to jest świeży temat, albo ludzie w inny sposób docierają do informacji na dany temat, więc no, w każdej dziedzinie musimy najpierw oszacować, jak długo będziemy pracować nad pojedynczym tematem i kiedy to już wiemy, to jesteśmy w stanie przyjąć po prostu w oparciu o nasz czas pracy, ile będziemy przygotowywać wytyczne do jednego artykułu. Załóżmy, że klient na dzień dobry potrzebuje wytycznych do 20 artykułów, bo takie są moce przerobowe po jego stronie, żeby w ogóle to przygotować, zakładając, że po jego stronie będzie pisanie treści, no to już możemy przemnożyć ten nasz czas pracy, jakiś po prostu taki podstawowy model jakby wyceny agencyjnej w oparciu o roboczogodzinę i to buduje tak naprawdę cenę tego content planu. No i potem jest kwestia przygotowania tych treści, czy klient bierze to na siebie, czy zleca to copywriterowi, czy my mamy zakontraktować copywritera. Jeśli my mamy to zrobić, to też potem jest kwestia wyboru odpowiedniej oferty cenowej, bo no, ten rynek webwritingu, tworzenia treści w internecie no, ma bardzo dużą rozpiętość cenową i czasem klient nawet naciska, żeby tam się zmieścić w jakiejś stawce, nie wiem, tam załóżmy 25 zł za 1000 znaków, tak? bo tak to się wycenia, a my wiemy, że w tej tematyce po prostu poniżej na przykład 40 czy 50 zł nie znajdziemy nikogo, kto przygotuje merytorycznie poprawny i stylistycznie odpowiedni tekst, więc to potem się i tak sprowadzi do jakiegoś takiego przepychania się właśnie akceptacją tych tekstów z domknięciem tego projektu. Więc no, te koszty, no zawsze, zawsze gdzieś tam tą wycenę robimy od dołu, od strony kosztów, no i uzasadniamy, że to jest nasz czas pracy plus stawka copywritera, takie są stawki rynkowe i możemy nawet czasem klientowi pokazać przykład pracy copywritera, który pracuje w oparciu o taką stawkę, o taką stawkę, bo tych tekstów realizujemy bardzo dużo, czy to w działaniach on-page, czy off-page publikujemy około 300-350 tekstów miesięcznie, współpracujemy z około tam 30 copywriterami z różnych dziedzin, więc też mamy, mamy ten przegląd rynku powiedzmy. Więc wydaje mi się, że dosyć szybko jesteśmy w stanie klientowi też uświadomić, że no tutaj żadnej drogi na skróty nie będzie. Tak? Jeśli zrobimy drogę na skróty, no to albo tekst będzie koślawy, albo będzie niemerytoryczny, no albo ta analiza słów kluczowych będzie zrobiona gdzieś tam po łebkach, więc no nie o to chodzi, nie po to to robimy. Będąc już przy tym temacie kosztów, 
to też wydaje mi się, że nie ma co oszczędzać na samym początku, bo jeżeli na początku przeoszczędzimy, to i tak później będzie nas to kosztować dwa razy tyle, ponieważ ten content plan nie będzie dopracowany. Zmierzam do takiej sytuacji, gdzie klient przychodzi i mówi, słuchajcie, mam 500 zł na content plan, co możecie w tym temacie zrobić? O niewiele. No dobra, ale to zróbcie przynajmniej tyle, a później będziemy się zastanawiać, co dalej. Czyli tak naprawdę 500 zł wyrzucone w błoto. Niezależnie od tego, czy to będzie 5, 500 czy 5 tysięcy złotych, ja bym zawsze starał się to w jakiś sposób zderzyć z tymi celami. Co możemy po prostu w tej kwocie osiągnąć? Jeśli mamy 500 złotych, to po prostu zredukujmy liczbę artykułów, które przygotujemy. Zróbmy dwa dobre artykuły, które będą miały szansę realnie się przebić w Google, czy jeśli będziemy te artykuły publikować gdzieś zewnętrznie, to no, po prostu będą realizowały cele biznesowe, będą interesujące dla użytkowników, będą generowały ruch, no niż zrobić 10 artykułów, które po prostu będą jak, jak, jak pisanie do szuflady. No opublikowaliśmy, ale nikt się o tym nie dowiedział, nikt do tego nie dotrze. I mając tu na uwadze komfort użytkownika i potem tą komunikację, bo ten tekst finalnie jest narzędziem komunikacji z odbiorcą i kwestie związane z samym Google, kwestie nazwijmy to techniczne, kwestie związane z projektem tego tekstu, no oszczędzanie tutaj no, raczej nie ma sensu. Zawsze też trzeba mierzyć siły na zamiary i taki content plan osadzić w jakiejś szerszej analizie biznesowej, analizie konkurencji, żeby w ogóle wskazać takie frazy, takie tematy, z którymi ten klient ma szansę się przebić. Bo może się okazać, że przychodzi klient i mówi, dobra, mam 500 zł, zacznijmy od tych 500 zł, ale my od razu widzimy, że jeśli ta domena nie ma zbudowanego żadnego autorytetu, żadne linki do niej nie prowadzą, nie ma tej siły przebicia, to chociażbyśmy jeden artykuł przygotowali za te 500 zł, albo nie wiem, za 1000 zł nawet, to on też być może nie będzie miał siły przebicia. I wtedy też naszą rolą, jako agencji, która kompleksowo ten proces SEO analizuje jest w stanie przeprowadzić, jest powiedzieć klientowi, że najpierw ok, przygotujmy trochę artykułów do opublikowania na zewnątrz, dzięki czemu pozyskamy linki, czy to w formie jakichś guest postów, czy artykułów sponsorowanych. Zbudujmy autorytet domeny, a dopiero potem realizujmy content plan i pozyskujmy ruch na stronę. Mówisz o tych niskich stawkach, o tym też, że nie warto oszczędzać, a teraz spójrzmy trochę na ten drugi biegun, dlatego, że niedawno słyszeliśmy o takich sytuacjach, że ktoś za 30 godzin pracy płacił ponad 11 tysięcy złotych. Takie są stawki, czy 11 tysięcy złotych na miesiąc? Takie są stawki, czy kogoś fantazja poniosła? To znaczy, to jest case z Krakowa bodajże, gdzie za przygotowanie paru postów do social media, jakichś tam pojedynczych przykładów kontentu właśnie firma brała, czy tam konsultant brał ym, taką stawkę. Czy to jest dużo, czy niedużo? Trudno powiedzieć, bo też nie wiemy, jakie tam dokładnie były założenia, bo jeśli na przykład było założenie, żeby tworzyć wideo wysokiej jakości, to 11 tysięcy złotych wcale nie musi być taką dużą stawką. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tam ktoś strategicznie błędnie do tego podszedł, bo zainwestowano 100% budżetu powiedzmy w kreowanie tych treści, już abstrahując od tego, czy to była dobra stawka, czy, czy, czy zła, ale nie przewidział w ogóle budżetu na dystrybucję tych treści. Czyli na przykład publikujemy artykuły na blogu, który nie ma żadnej siły przebicia, ponieważ nie prowadzą do niego linki, nie ma zbudowanego autorytetu w oczach Google, więc nie może rankować wysoko, choćby ten tekst był zaprojektowany idealnie. Tworzymy filmy na kanał wideo, ale w żaden sposób tego kanału wideo nie promujemy. I to jest no, jeden z takich powszechnych grzechów content marketingu też ogółem. Właśnie czy to będzie YouTube, czy to będą działania w innych mediach społecznościowych, czy na blogu, że tworzymy treści, a nie myślimy o ich dystrybucji. I tutaj właśnie 
tutaj wydaje mi się jest pies pogrzebany i bardzo dużo firm przez ostatnie lata, bo trochę tych audytów czy konsultacji przeprowadziliśmy i widzieliśmy po prostu to, co robiły firmy przez ostatnie lata, zanim się do nas zgłosiły. Bardzo wiele z nich opisało w myśl, twórzmy bloga, bo to jest właśnie przyszłość, trzeba doradzać klientowi, tylko potem jak się sprawdzało statystyki w Google Analytics, no to jeśli ktoś wchodzi na artykuł trzy razy miesięcznie, to po co? Tak? Po prostu to nie ma szansy przełożyć się, się na sprzedaż w efektywny sposób. A jak wygląda sytuacja z płatnością za ten content plan? Czy to jest tak, że w ciągu jednego miesiąca klient płaci daną stawkę i rozpisujesz mu content plan na kwartał, czy co miesiąc jest nowy content plan i nowe rozliczenie? To jest kwestia bardzo indywidualna, bo to też zależy od mocy przerobowych tego klienta, od szerokości tego tematu, tego jak wiele jesteśmy w stanie przygotować takich artykułów, tak? no bo, bo żadna tematyka nie jest z gumy i w nieskończoność tych tematów nie będziemy przygotowywać. Natomiast no, to wszystko zależy od specyfiki konkretnego projektu. Czasem jest tak, że klient przychodzi, po prostu chce zamówić te 10-20 artykułów i, i po prostu realizuje sobie ten plan na spokojnie i wraca do nas po jego zrealizowaniu w takim czasie, jak mu odpowiada. Ale czasem jest też tak, że no, mamy klienta, który przychodzi do nas na taką stałą obsługę SEO, w ramach której opiekujemy się stroną pod względem technicznym, prowadzimy stałą analitykę, realizujemy przede wszystkim link building, czyli budowanie autorytetu tej strony, także przez content marketing i wtedy często proponujemy jako taką cegiełkę całego tego planu abonamentowego właśnie content plan w takiej skali, która jest do zrealizowania w skali miesiąca. Po prostu takie miesięczne plany się dosyć dobrze sprawdzają pod względem realizacji, komunikacji, rozliczania tego jest to dosyć wygodny model i wtedy po prostu po 3-5 artykułów miesięcznie przygotowujemy i działa to po prostu cyklicznie. Okej, no to przygotowaliśmy content plan, co dalej? kwestia, kto będzie go realizował, w sensie kto będzie go pisał. Jeśli po stronie klienta jest napisanie treści, no to po prostu przygotowuje te treści i je publikuje. Często też klienci pytają, czy najlepiej jest wrzucić ten content, napisać go od A do Z, wszystkie artykuły i naraz wrzucić, czy robić to stopniowo. No ja jestem akurat zwolennikiem takiego podejścia, że jeśli jesteśmy w stanie szybko przygotować te treści, oczywiście dbając o jakość, realizując ten content plan zgodnie z założeniami, no to im szybciej to wrzucimy na stronę, tym szybciej to będzie dostrzeżone przez Google, tym szybciej będzie budowało nam ruch i wcześniej po prostu będzie wspierało realizowanie celów biznesowych. Natomiast no, też to jest kwestia pewnego rodzaju założeń po stronie komunikacji klienta, że na przykład zakłada, że treści na blogu też będą wrzucane gdzieś tam na Facebooka, w jakieś inne media i chcą to robić w sposób taki regularny, na przykład raz na tydzień. No i wtedy no, my też bierzemy pod uwagę, że no, nie tylko SEO się liczy i jeśli klient ma takie podejście do tematu, to może sobie rozciągnąć realizację tego, tego planu. Co, co my możemy jeszcze zrobić w momencie, kiedy ten content plan już zostanie opublikowany? No, tak naprawdę tutaj nam się nie kończy cała przygoda z, z pozycjonowaniem i pozyskiwaniem ruchu na ten blog do tych artykułów, bo musimy zobaczyć, na jakich pozycjach nam się te artykuły, na te główne słowa kluczowe pojawią. Czy gdzieś wylądują w top 10, czy będą tuż poza top 10, poza pierwszą stroną wyników na te najważniejsze frazy, bo się okaże, że w międzyczasie konkurencja się wzmocniła, algorytm jednak, jednak preferuje inne treści, no to wtedy też możemy podejść do tego w ten sposób, że będziemy linkować do tych treści, wzmocnimy, wzmocnimy autorytet nie tylko całej strony, ale tych konkretnych artykułów, które mają szansę wejść na pierwszą stronę wyników. No jest, jest w branży SEO takie powiedzenie, taki żart ponury, że gdzie najlepiej schować zwłoki na drugiej stronie wyników, bo tam nikt nie będzie szukał. No i w tym jest takie ziarno prawdy, więc jeśli mamy jakiś content, który nie wbije się na tą pierwszą stronę wyników, 
a najlepiej gdzieś tam do top 3, top 5 na te najbardziej popularne słowa kluczowe, pod który artykuł był planowany, no to w tym momencie to nie ma sensu. Powinniśmy walczyć o to dalej, żeby, żeby rzeczywiście wepchnąć ten artykuł na topowe pozycje, żeby on rzeczywiście ten ruch pozyskiwał, no bo inaczej to się mija z celem. A jak to jest, jeżeli chodzi o czas? Nie pytam tu o czas realizacji content planu, tylko o czas tego, kiedy zobaczymy wyniki. Czy musisz tłumaczyć klientowi, że to nie jest do końca tak, że dzisiaj wrzucimy artykuł, a jutro będą wyniki, a klient zapyta dlaczego? Czy od razu mówimy, że jeżeli zrealizujemy ten plan, to pierwsze wyniki będziemy mieli po 6 miesiącach? Znowu powiem, niestety to zależy, ponieważ to jest kwestia specyfiki Google'a. Google jest w stanie, jeśli nie ma akurat jakiejś tam czkawki, jest w stanie całkiem szybko zindeksować nowe artykuły. Natomiast to, że zindeksuje taki artykuł, to nie znaczy, że od razu będzie go wyświetlał wysoko. Jeśli mamy witrynę, która nie ma zbyt długiej historii, od pół roku budujemy gdzieś tam widoczność tej domeny, mamy świeżą stronę po prostu, nie prowadzi do niej jeszcze zbyt wiele linków, no to nie można oczekiwać, że od razu te artykuły wskoczą wysoko, jeśli konkurencja ma bardziej wypromowaną w Google swoją domenę, jeśli do stron konkurencji prowadzi więcej linków, ten autorytet jest wyższy, no to po prostu ich nie przeskoczymy tak łatwo. Natomiast jeśli tworzymy content plan dla na przykład bardzo dużego wydawcy, dla jakiegoś portalu, tak, który ma bardzo duży autorytet i roboty bardzo często odwiedzają tą witrynę, szybko indeksują te treści, a także mocnych linków powoduje, że te treści mają szansę rankować, to czasem tego samego dnia widzimy rezultaty. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia i trzeba zawsze pamiętać o tym kontekście konkurencji, kontekście tego, w jakiej niszy się poruszamy, bo to po prostu determinuje te kwestie czasowe. Też mam doświadczenie takie gdzieś tam na swoim blogu, ze swoimi treściami, gdzie piszę jakiś artykuł i po prostu piszę go, bo wiem, że dany temat trzeba poruszyć, wrzucam właśnie potem gdzieś tam na Facebooka, na grupy, chcę po prostu mieć odpowiedź też na przykład dla klienta na jakieś pytania powtarzalne, więc więc nie nie skupiam się tak bardzo na pozycjonowaniu tej treści na jakieś tam topowe wyniki, ale obserwuję, co się z nimi dzieje i widzę, że na przykład przez pierwsze dwa miesiące gdzieś tam sobie na pojedyncze frazy wyskakuje, żeby po trzech miesiącach na przykład skoczyć stabilnie do top 10. To też jest kwestia tego, że prawdopodobnie algorytmy Google'a w coraz większym stopniu bazują na danych behawioralnych, testują w jaki sposób odbiorcy wchodzą w interakcje z treściami, czy chętnie zostają na stronie, czy te treści konsumują. To są takie kwestie trudne do zmierzenia z perspektywy SEOwców, analityków, ale coraz więcej się o tym mówi w branży SEO, więc podejrzewam, że w przypadku niektórych artykułów to też jest kwestia tego, że Google sobie gdzieś tam próbkuje, próbkuje i jeśli te treści rzeczywiście angażują odbiorców, to jest skłonny je pozycjonować wyżej w dłuższej perspektywie czasowej. A co w sytuacji, kiedy mamy ten content plan i wiele z tych założeń dotyczy bloga. Załóżmy, mamy bloga, który jest pisany na sklepie bokserskim, załóżmy, tak? I mamy artykuł dotyczący tego, jak wybrać buty bokserskie albo ile kosztują buty bokserskie i potem na frazę buty bokserskie wyświetla się blog zamiast kategorii albo produktu. To jest dosyć częsta sytuacja i dobry content plan przede wszystkim powinien uwzględniać to, na jakie frazy już cała domena rankuje i jeśli mamy cel, żeby pozyskiwać ruch z frazy na przykład buty bokserskie i chcemy go kierować na stronę 
określone kategorii z tymi butami, no to nie powinniśmy się tutaj pakować w taki temat za bardzo na blogu, który będzie stricte zoptymalizowany pod frazę buty bokserskie. Oczywiście możemy poruszyć różne tematy właśnie, jak wybrać buty bokserskie, czy czym są buty bokserskie. Trudno mi powiedzieć, jakie tam konkretnie rzeczy są wyszukiwane przez użytkowników i tak dobrać ten tytuł, żeby no właśnie on na frazę długogonową był zoptymalizowany, a nie tą główną. Ale nie mamy gwarancji, że w pewnym momencie Google nie stwierdzi, że jednak ten artykuł powinien być wyżej w wynikach wyszukiwania niż strona kategorii. Potem możemy to jeszcze kształtować za pomocą linków, wzmacniać odpowiednimi anchor tekstami w linkowaniu wewnętrznym stronę kategorii, a innymi stronę bloga. Natomiast no, nie mamy tutaj takiej możliwości ustawienia tego na sztywno w Google. Też trzeba pamiętać, że Google bazuje na wielu modelach, analizuje zachowania użytkowników i coraz bardziej idzie w kierunku wykrywania intencji użytkownika i może się okazać, że tak naprawdę ten użytkownik szukający frazy buty bokserskie szuka jakichś opisów, szuka obszernych treści, które go pokierują i Google będzie bardziej skłonny, żeby kierować ruch w tym kierunku. Kiedyś Damian Sałkowski z Senuto pokazywał fajnego case'a mówiącego, że też w skali całego roku, w zależności od sezonu, Google może dla konkretnych słów kluczowych preferować wyświetlanie albo artykułów, albo właśnie stron produktowych kategorii, ponieważ na przykład, nie wiem, idzie Black Friday, idą zakupy przedświąteczne i wtedy ludzie raczej mają intencję zakupową, a w innych sezonach taką informacyjną. Więc no tutaj jakaś tam wymienność też może, może zachodzić, takiej stuprocentowej kontroli nad tym nie mamy, ale kreując taki content plan powinniśmy starać się rozdzielić te dwa, te dwa sposoby pozyskiwania ruchu, na blog czy na stronę kategorii. Można też, realizując w ogóle plan całej architektury informacji, podchodząc w bardzo podobny sposób jak do tworzenia takiego content planu, zaplanować odpowiednie treści na stronę kategorii w sklepie, żeby ona również miała tą treść przyciągającą użytkownika i pokazującą Google'owi, że właśnie ta strona jest przydatna dla użytkownika szukającego po haśle buty bokserskie. Też się chyba spotkałem z sytuacją w sklepach odzieżowych właśnie, że teksty brzmiące jak poradnikowe, trochę rankingowe albo porównujące zostały umieszczone w kategorii produktu. Czyli załóżmy, że mamy kategorię sukienki ołówkowe i mamy napisane jak dobrać sukienkę ołówkową, ale nie jest to na blogu, tylko zamieszczone właśnie w kategorii. Zgadza się. Zgadza się i to, to wynika właśnie z tego, że Google lubi takie treści, lubi w ten sposób do tego podchodzić, a my jednocześnie przyciągając ten ruch, no chcemy, żeby on konwertował, więc umieszczamy to jednocześnie w obrębie strony kategorii i tam użytkownik może się zapoznać z tymi treściami lub też nie, bo czasem to jest tak, że robimy to rzeczywiście pod kątem Google, bo ktoś szuka tych sukienek ołówkowych i po prostu chce przejrzeć produkty, prawda? Więc no tutaj, tutaj bawimy się trochę w kotka i myszkę z Googlem, mając na uwadze to, to, w jaki sposób to działa. No i dla jednych użytkowników to będzie przydatne, dla innych nie. No content plan powinien to uwzględniać i cała strategia SEO gdzieś tam powinna być całościowo w tym momencie uwzględniona. Okej, okay, to jakie treści lubi Google i o jakich zasadach warto pamiętać? To jest bardzo dobre pytanie i w sumie clue sprawy, jeśli mowa o content planach, ponieważ na wielu konferencjach, jakichś artykułach też branżowych zawsze się spotkałem z takim sformułowaniem, żeby pisać wartościowe treści, że Google premiuje wartościowe treści. Tylko potem jak się pytamy, co to są te wartościowe treści, no to ludzie nabierają wody w usta, bo, bo nie są w stanie tego zdefiniować. To jest takie trochę słowo wytrych, żeby powiedzieć, że coś się wie, ale tak naprawdę się nie wie. I wartościowe treści w rozumieniu Google'a to są takie, które pokrywają temat czyli nie są tylko i wyłącznie laniem wody, ale pokazują szerokie spektrum zagadnień powiązanych z tą naszą frazą główną, na którą się pozycjonujemy. 
to są treści, które odpowiadają intencji użytkownika, czyli nie robimy takich zabiegów, które kiedyś działały, ale już już absolutnie to nie nie w tym kierunku zmierza, że wrzucamy jakieś słowo kluczowe, bo chcemy się na nie pozycjonować, ale tak naprawdę w treści artykułu piszemy tylko o jakimś jednym aspekcie, z którym związany jest nasz biznes i pomijamy tą tą całą otoczkę, zdefiniowanie pojęć, zarysowanie po co to, dlaczego to i tak dalej. Więc ten content musi być wyczerpujący, użyteczny, dopasowany do intencji użytkownika, no i także musi mieć odpowiedni autorytet, czyli albo muszą bezpośrednio do niego prowadzić linki z zewnętrznych serwisów, działające na zasadzie takich poleceń, wirtualnych poleceń w internecie, albo sama domena musi być na tyle mocna, gdzieś tam do strony głównej czy innych części serwisu musi tych linków troszeczkę prowadzić, żeby ona miała możliwość w Google rankować, o czym tam już parę razy wspomnieliśmy. Więc cały ten content plan musi uwzględniać, idąc od końca w sumie. Na jakie frazy jesteśmy w stanie się przebić, ile linków potrzebujemy, żeby, żeby się pozycjonować na określone frazy, pod które piszemy artykuły. Styl tego artykułu powinien, czy, czy cała narracja powinien zmierzać do tego, żeby odpowiedzieć rzeczywiście na potrzeby użytkownika. Tutaj też dobrze jest analizować po prostu, co siedzi w wynikach wyszukiwania na daną frazę. Czy to są właśnie raczej poradniki, czy tam jest jakiś na przykład, nie wiem, w przypadkach jakichś podatkowych, czy tam jest jakiś kalkulator, czy jest jakaś dodatkowa, dodatkowa treść, która buduje, buduje wartość użytkową czy tam są jakieś na przykład zasoby do pobrania, jakaś lista, czego tak naprawdę użytkownicy szukają, wpisując dane hasło, co Google już, już niejako przygotowało dla tych użytkowników. Pod to też powinniśmy taki content plan przygotowywać. No i to pokrycie tematyczne, które wynika z analizy słów kluczowych, i tutaj zmieniło się to podejście dosyć mocno, bo większość pewnie kojarzy takie stare podejście do tworzenia tekstów SEO, że wrzucało się główne słowo kluczowe do tytułu i potem ważne było, żeby w treści ileś razy to słowo kluczowe się powtórzyło, czasem nawet w nienaturalnie częsty sposób, co utrudniało potem konsumpcję takich treści. Ewentualnie dodawano parę synonimów i tyle. Ewentualnie zakładano, że tekst musi mieć, nie wiem, tam 5000 znaków czy 7, gdzie akurat sama liczba znaków nie jest tutaj czynnikiem algorytmicznym. Teraz ma znaczenie to jakie frazy pomocnicze, tak to nazywamy, frazy pomocnicze znajdą się w treści, które budują ten kontekst. Google ma jakieś wyobrażenie o każdym terminie, o każdym ciągu znaków, nie ma jakiejś swojej wiedzy, ale analizuje jakie frazy najczęściej współwystępują z tą konkretnie frazą, z tym słowem kluczowym w sieci. No i my niejako odwzorowując to, czego Google się mógł o tym pojęciu nauczyć, tworzymy właśnie taki taki system, taką, taką listę zagadnień, które muszą się w tej treści pojawić. Na przykład, jeśli piszemy artykuł dla poradni dietetycznej o diecie w chorobie Hashimoto, tak? no to Google nie ma swojej wiedzy, czym jest choroba Hashimoto, ale wie, że skanując treści w internecie obok hasła choroba Hashimoto, czy dieta przy Hashimoto, to pojawiają się też hasła tarczyca, hormony, nadwaga, insulinooporność i tak dalej. To są rzeczy, które budują kontekst. To nie są tylko odmiany gramatyczne tego głównego słowa. I jeśli my jesteśmy w stanie za pomocą odpowiednich narzędzi wytypować te frazy, właśnie, które często współwystępują, które na przykład dominują też w przypadku tych dobrze wypozycjonowanych treści, o które ludzie pytają w jakichś naturalnych w takich zbitkach wyrazowych, i związkach frazeologicznych, czy po prostu w formie takich naturalnych pytań, czego nie należy je przy chorobie Hashimoto, to jeśli w to wszystko zbierzemy, zaplanujemy właśnie taki artykuł w oparciu o zebrane dane, to wówczas jest bardzo duża szansa, że Google polubi naszą treść i w tym sensie ona będzie wartościowa. Mnie się też podoba to, że jest coraz większa świadomość klientów, którzy przychodząc po tekst wiedzą, że nie płacą za liczbę znaków, tylko za to, jak ten tekst będzie napisany, że on będzie merytoryczny, że copywriter spędzi nad tym tekstem trochę, że poświęci czas na research, poświęci czas na to, jak ten tekst ma być zbudowany, 
bo do tej pory było tak, że klienci szukali po linii najmniejszego oporu, szli i mówili, ok, skoro copywriter bierze 10 zł za 1000 znaków, bo tacy też się zdarzają, to mam za 40 zł tekst napisany. Tylko potem, jak się to sprawdzi, to trzeba wydać kolejne 100 albo 200 na poprawkę tego, więc widzę, że ludzie przychodzą i mówią, mam 250 zł na artykuł. Nie interesuje mnie, żeby on miał 4000. On może mieć 3500 znaków, albo on może mieć 5, ale on ma być wartościowy. I widzę, że w tę stronę właśnie idziemy. Tak, no też to, też to obserwujemy. Niestety to jest takie pokłosie różnego rodzaju analiz bazujących na korelacjach, że na przykład teksty pod SEO, żeby dobrze rankowały, powinny mieć 4000 znaków. Można było się spotkać jeszcze parę lat temu z tego typu raportami. I potem też utkwiło to klientom w głowach, że właśnie, to my zamawiajmy teksty na 4000 znaków. Ta liczba znaków i od strony algorytmicznej i od tej strony, o której ty powiedziałeś, no nie powinna być wcale taka ważna. My oczywiście, kiedy przygotowujemy content plan, rekomendujemy określoną długość każdego artykułu, natomiast to się opiera na tym, co właśnie już jest w Google, co tam powiedzmy w top 10 mniej więcej się dzieje. Patrzymy na artykuły, które w naszej ocenie pokrywają ten temat, są wyczerpujące i widzimy, że no ciężko będzie to ugryźć po prostu, nie wiem, w dwóch tysiącach znaków, bo mamy bardzo dużo tych elementów składowych, więc no rekomendowana długość artykułów to jest na przykład, nie wiem, 6 czy 8. Oczywiście do tego dochodzi sama sprawność copywritera, który, no, jeden pisze bardziej obszernie, jakiś tam storytelling do tego wplata, drugi pisze bardzo konkretnie, to też zależy od niszy, tak, czy to jest, nie wiem, język techniczny, czy to jest właśnie jakiś artykuł pod tytułem, co warto zobaczyć w Atenach, tak, i po prostu ma być całe story o tym, że ktoś szedł i zobaczył takie muzeum, a potem warto się udać pod jakiś tam pomnik i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc to też, też zależy po prostu od tematyki. Nie fiksowałbym się na, absolutnie na samej e, liczbie znaków. Też to, co powiedziałeś, że no, wycena, wycena artykułów w oparciu o, o liczbę znaków, wycena pracy copywriterów. No, w przypadku naszej współpracy jako agencji z klientem o tyle się też sprawdza. Niejako jesteśmy zmuszeni do tego, żeby w jakimś tam stopniu też na tej liczbie znaków bazować, ponieważ no, klient chce wiedzieć, ile finalnie za coś tam zapłaci, więc no, my jakieś tam widełki musimy, musimy przyjąć. Wiemy, że znając stawkę tego copywritera na przykład stać nas na tyle. Więc jeśli na przykład wyjdzie nam, że trzy artykuły mają być po 10 tysięcy znaków, więc już będziemy mieć 30 tysięcy znaków, to determinuje jakąś tam stawkę, to, to na przykład musimy powiedzieć klientowi, ok, zróbmy trochę krótszy ten content plan na mniej artykułów, tak, ale zróbmy właśnie, nie wiem, takie trzy super evergreeny tak zwane, czyli artykuły, które będą przez długi czas pracowały, które będą długie, wyczerpujące, użyteczne, ale zrobią robotę. Właśnie często zdarza się tak, że są te evergreeny w content planie zawarte, ale co w sytuacji, kiedy możemy się zabawić i wziąć udział w real-time marketingu. Czy wtedy to wy wychodzicie z propozycją, czy to klient pyta? To zależy też od typu serwisu. Jeśli to jest serwis newsowy, portal, to też inaczej się troszkę pisze pod Google News i tutaj te algorytmy Google niestety są jeszcze bardziej prymitywne, nie ewoluowały i tutaj są te wszystkie przykłady branżowe znane typu, nie wiem, czy jest niedziela handlowa albo gdzie obejrzeć jakiś tam mecz. No i to, to jeszcze trąci myszką i jest takim troszeczkę spamem pod ten Google News, pod ten jakby osobny algorytm, osobny typ wyników. Natomiast robiąc taki normalny content Marketing, nie bawiąc się w dziennikarstwo newsowe, też możemy śledzić trendy, też możemy analizować, co jest jakimś tam świeżym tematem, korzystać sobie chociażby z Google Trends, ponieważ narzędzia, nie wiem, typu Senuto, Ahrefs, jednak z jakimś opóźnieniem wyłapują to, co jest popularne w wyszukiwarce, co ma jakieś tam większe wolumeny wyszukiwania, to może gdzieś tam nam umknąć przy takim standardowym podejściu do kreowania content planu, ale jeśli wiemy, że w danej tematyce jest dużo właśnie jakichś takich świeżych tematów, albo pojawia się jakiś świeży temat i chcemy go przeanalizować, 
zanalizować, to właśnie, czy to Google Trends, czy można wykorzystać narzędzia takie, no nazwijmy to nie SEO-owe, jak Brand24 czy Senti One, przeznaczone do monitoringu marki, ale tak naprawdę możemy sobie tam zdefiniować dowolne słowo kluczowe przy analizowaniu tego, co się dzieje w internecie i właśnie, czy to Brand czy Senti One nam wyłapie, co w ostatnich dwóch tygodniach na przykład mówiono w kontekście jakiegoś konkretnego tematu, czy nie wiem, jakichś kwestii politycznych, czy, czy nie wiem, teraz zdrowotnych, tak, nowych przepisów dotyczących na przykład podróży. Jesteśmy w branży turystycznej, no to bardzo trzeba być tutaj na bieżąco, jeśli chodzi o tworzenie tych treści, bo ludzie na przykład właśnie szukają, czy jadąc do Grecji będę musiał być na kwarantannie. Jeśli mamy kontent, który odpowiada na to pytanie, no to od razu jesteśmy w stanie ten ruch, ruch zaobserwować. Więc no, to wymaga kreatywności, no też trzeba pamiętać o tym, że no, cały czas właśnie to jest komunikacja z drugim człowiekiem, zbieranie danych też bazuje na zachowaniach ludzkich, trochę kreatywnością się tutaj trzeba wykazać. Im większe doświadczenie mamy w danej branży, im więcej też nam klient powie o swojej branży, im lepiej ten brief na dzień dobry zrobimy przed przygotowaniem content planu, tym więcej będziemy w stanie tutaj zaproponować, żeby, żeby właśnie wpisać się w te na przykład bieżące potrzeby. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?